0: Alors, les BD du jour sont pas super joyeuses. Euh, va falloir sortir les meilleures vannes, parce que sinon, on va tous finir déprimés et cracher un trop défaitiste. Oh le monde de merde Vous ne pouvez pas le voir, mais je me tourne actuellement vers Louise. Meuf, on compte sur toi. <rire> tu mets l'ambiance. it up L'épisode 17 du Gaufrier. C'est parti À côté de Louise, on a Marion et Mimoun. Salut. Yo. Et salut. Au salut. programme.
1: J'ai pas fini de dire j'étais en retard, j'ai eu un petit
0: décalage. Au programme aujourd'hui, la lie de l'humanité avec Straybolets. Du con du con plus
2: Des milliards de, mir, de miroirs.
0: Et un peu de kiff pendant la guerre du riff avec. L'or et le sang. T'es fier de moi Oui. Ah, <rire> fait une petite rime et tout. <rire> On vous rappelle que le plus, court, si vous nous... le plus cool si vous nous écoutez, c'est de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. C'est si vous pouviez partager nos épisodes sur Facebook, Instagram ou Twitter, bah, c'est encore plus cool. Parce qu'on vous voit là, en train de nous écouter et de ne pas partager. Parce que vous êtes méchant. Vous voulez nous garder que pour vous, alors qu'on pourrait faire rire d'autres personnes et sortir la France de la torpeur Il suffirait d'appuyer sur le bouton partager de votre application pour résoudre le conflit israélo-palestinien et le débat entre chocolatine et pas au chocolat. C'est pas compliqué Alors je sais pas ce que vous attendez, sérieux. Peut-être que vous attendez une chronique. Alors en plus, c'est moi qui l'a fait. Allez, c'est Strabelettes. La première fois que j'ai ouvert Strebelets, c'était écrit en anglais dedans. C'était en 2014, j'habitais encore à Lyon et j'allais comme chaque semaine dans ma boutique d'import de comics pour mater les nouveautés. Fier comme un pan de ma connaissance au de la production BDI venue d'outre-Atlantique, je tombe sur un numéro de Strebelets, numéro 1, édité par El Capitan. Mais qu'est-ce que c'est ce truc Je connais pas la série, je connais pas l'éditeur, mais je reconnais l'auteur, David Lafamme, dont j'ai déjà croisé le nom sur certaines couvertures, sans trop y faire attention. La couverture, justement, est plutôt originale. Le titre est en gros, sur un fond rouge, et à peine un tiers de l'espace est occupé par le dessin d'un type aux longs cheveux blonds, clope au bec et doigts sur la bouche, comme pour me signifier de me taire. Au second plan, une voiture semble s'écraser sur la gauche de son crâne, tandis qu'un quator de personnages surgit par la droite, comme expulsé de sa tête et de la carlingue du véhicule. Ok. J'ouvre le petit fascicule d'une trentaine de pages, et je tombe sur des planches en noir et blanc, à la fois très détaillées, mais qui font la part belle au contraste et à la noirceur. Ça me plaît. Je paye le comics, je rentre chez moi et je le dévore. Il s'agit d'une histoire courte, une histoire sombre avec un tueur de la vengeance, des morts et une tension permanente. Les dialogues sont déments et prononcés par des gens eux-mêmes déments. En 30 pages, on me raconte une histoire qu'un être humain sain d'esprit ne pourrait raconter. Je pense à Stephen King ou à Chuck Palaniuk, l'auteur de Fight Club, mais Fight Club le livre, pas seulement le film. Sauf que j'ai pas lu Fight Club le livre. J'ai lu à l'estomac de Chuck Palaniuk, et j'ai bien cru que j'allais vomir à certains moments tellement c'était atroce et malsain. Et c'est un peu pareil avec Strebelets. Je digère cette histoire, mais je l'oublie. J'oublie que c'est un numéro 1. Cinq ans plus tard, je vois arriver ce gros volume de Strebelets à la boutique, en français cette fois-ci, et je comprends tout. Ce que j'avais lu n'était que le premier épisode du relaunch d'une série vieille de 24 ans. Un numéro 1 qui n'en était même pas un. L'album proposé par Delcourt aujourd'hui reprend les 14 premiers récits parus dès 1995 et les années qui ont suivi. Ce que j'avais pris pour une anthologie d'histoires courtes inspirées du roman noir américain, et toutes indépendantes les unes des autres, est en fait un univers partagé. Des moments différents pour des personnages qui se croisent parfois, pas tout le temps. Je redécouvre des personnages et j'en rencontre des nouveaux. Et ils sont tous cinglés. Je ne cherche même pas qui pourra rattraper l'autre, tant il est évident que tout va mal finir. Les bains de sang sont nombreux, les fusillades aussi, ça pue l'embrouille à chaque scène, et j'attends que tout dérape, et à chaque fois... Tout dérape. Rien n'ira bien dans Stribulets. Il n'y a pas d'espoir. C'est entièrement fait par David Lafamme, publié chez Delcourt. Il y aura trois tomes pour la série d'origine et potentiellement d'autres pour les mini-séries publiées actuellement aux états unis Et je vais demander à Marion ce qu'elle en a pensé.
2: Moi, j'ai découvert Stribulets avec euh, les lectures du Gaufrier. Je ne connaissais pas du tout et je pense que je m'en suis toujours pas remise. Parce que graphiquement, c'est absolument dingo avec un, un noir et blanc qui est fou. En revanche, il n'y a pas que le noir et blanc qui est fou. Ils sont tous fous. C'est ultra violent. C'est très, 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 très dense. Avec par contre une scène d'introduction et une première histoire d'introduction de l'intégrale qui est absolument folle et qui, donne, qui va donner l'ambiance de tout le reste de la lecture. Nous suivons euh, deux malfrats. On comprend assez vite qu'ils ne sont pas censés être dans cette bagnole et en tout cas que dans la bagnole, il y a d'autres trucs qui devraient pas être censés y être. Et ça va dégénérer si vite et si fort et si loin moi, j'ai passé ma lecture à être partagée entre deux impressions contradictoires, une intense envie que ça s'arrête et que ces gens arrêtent de mourir partout dans des scènes absolument plus atroces les unes que les autres. Et en même temps, un, une vraie nécessité de tourner la page pour essayer de comprendre comment ils seront connectés les uns aux autres. Et finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de le finir et d'attendre la suite. C'était une belle découverte.
0: C'est un bon pavé en plus hein, pour se le faire d'un coup, c'est cool. Euh,
2: Louise
1: bah, euh, la même chose que Marion je l'ai lu d'une traite ça a été euh, très difficile bon, c'est horrible question. Oui.
0: oui je fais lire des trucs euh, bah, c'est, c'est pas, euh, c'est pas la, la bibliothèque rose quoi hein.
1: non non c'est la bibliothèque euh, trash <rire> on va dire euh, rien je pense que j'ai dû mettre euh, 4-5 heures à lire euh, ce truc parce que je faisais des pauses excessivement régulièrement pour reprendre mon souffle cette première histoire dont a parlé Marion et euh, je crois que j'ai fait une petite pause de 10 minutes à la fin de cette histoire hein. ah c'est affreux, c'est absolument immonde et horrible. Voilà, ça donne le ton pour tout le reste de la BD. Après, euh, il y a... moi je me suis attachée à un personnage qui est une petite fille que on va retrouver plusieurs fois dans l'histoire et j'avais vraiment hâte euh, vous verrez elle a une cicatrice il me semble au milieu du visage euh, on a vraiment hâte qu'elle s'en sorte enfin, moi j'avais hâte qu'elle s'en sorte ou qu'elle euh, qu'il se passe quelque chose je ne dirais pas comment ça se termine il y a quand même deux trois moments qui sont assez drôles notamment à la fin quand ils sont dans une ville qui est complètement folle alors je ne sais plus dans quel état c'est, c'est Colorado le Nevada ils sont en plein milieu du désert ouais. et ils ont monté une marina parce qu'ils sont absolument persuadés que en qualité ça va péter, qu'il va y avoir la mer. Donc, du coup, il y a une marina, mais dans le désert pour l'instant. Ils sont très fiers d'avoir une vache à cinq pattes, il me semble, ou trois, du coup, je sais plus. Je sais plus l'énormité <rire> du truc pour vous dire un petit peu euh, le truc. Mais euh, cette fin est un peu plus lumineuse, entre guillemets. Il y a un côté plus euh, tarantinesque. dans ah, la que au Qu'au début, où vraiment c'est, mais d'un glauque absolu. Mais génial! très très bon mais il faut, faut faire des petites pauses hein. ouais. oh, voilà. c'est un peu, oh, c'est un oh, peu ouais. dur c'est un peu dur
3: bah moi je, j'avais déjà vu euh, Stray Bullets, je pense qu'il y avait déjà eu une partie chez Delcourt mais pas beaucoup donc j'avais découvert ça il y a quelques années. David La femme c'est un scénariste que je connais comme étant scénariste notamment chez Marvel, euh, que j'ai déjà croisé aussi
0: dans des titres chez Avatar Press. Oui, Crost Crost, par exemple. Très, très en crade. France, euh, le premier cycle chez Panini, euh, chez iComics, du coup, maintenant, qui va être édité ah oui, Et ouais. le reste de la série est maintenant chez Panini. Euh, Au-delà
1: du Crad Cross. Oui, c'est, on en parlera c'est un jour, peut-être. C'est gratuit,
2: c'est gratuit. Je ne suis pas prête. Je, vraiment, Cross, on Alors pas obligé, je, tout de
0: suite. J'ai mon anecdote de Cross que j'adore. C'est qu'à un moment, il y a un monsieur, il utilise quelque chose pour taper sur les gens. Et euh, c'est le chibre d'un autre homme, euh, qui, mais qui est vraiment très durci maintenant. Et, mais il l'a coupé, il hein, n'y a plus le monsieur autour. C'est très, <rire> très, très bien. C'est une histoire de zombies où il n'y a plus de limites. Et donc, les, les humains ont des croix sur le visage en chair. Et c'est horrible. T'en
3: parles hors contexte. Ça va bientôt être réimprimé le premier cycle de Garcelle. Oui. Et du coup, on en parlera peut-être.
0: Oh là là euh, ah, mais je secours. pourrais jamais mettre les photos sur Facebook,
2: Instagram. Il <rire> <rire> bon, va être bam, y a plus de page.
3: Je sais pas si tu gardes ça, mais moi, mon moment préféré dans le premier cycle, c'est le, le, le père de famille qui est persuadé que s'il met du sel autour de lui, ça protégera sa femme et ses enfants et que les, <rire> et que les contaminés ne viendront pas. Et l'instant d'après, c'est juste magnifique. On tourne la page juste après qu'il ait fait ça et... Et c'est d'un crâne, d'un <rire> violent, et ça, pas, ça, pas, bon. ça ne marche
2: pas, ça ne marche pas du tout. Donc l'ambiance <rire> de Stray Bullets, <rire> <Stray-Bullets,
0: rire> <Stray-Bullets>,
3: allons-y. <rire> Stray Bullets, euh, voilà, je me replonge dedans. En effet, la première histoire, c'est une histoire coup de poing, hyper cute. Vous l'avez dans la gueule et ça vous plombe d'un coup. Ce qui est génial, c'est que ça commence comme plein de petites histoires courtes. Plein de petites histoires courtes avec des temporalités différentes. Donc on s'amuse en tant que lecteur à essayer de retrouver le sens... À remettre les histoires dans le bon sens et voir quel personnage est apparu dans l'autre histoire à un autre moment de sa vie. Bon, d'ailleurs, là, le petit défaut, tu parlais, tu sais, de la jeune fille avec la cicatrice ouais, le visage. Elle est super géniale. Mais il y, ouais. y a des fois où on n'est pas sûr que c'est elle parce qu'on voit moins la cicatrice. Les personnages ressemblent un peu. Ouais, petit défaut. Une écriture de Polar noir. on voit vraiment l'Amérique moyenne dans tout ce qu'elle a de plus moyen, de plus crade et de plus fou. Et moi, euh, contrairement à vous, dans cet épisode que vous dites déprimant...
2: <rire> je Ça pas t'a été, fait rire
3: Je n'ai pas été déprimé parce que je trouve que, qu'en effet, comme tu le disais, il y a quelque chose de lumineux qui va poindre au moment où tous les personnages vont se retrouver. Que des personnages fous en effet, mais en fait ensemble ils vont faire un petit microcosme et ils vont trouver entre eux un peu de
0: bonheur. Oui, il y a deux, trois c'est blagues, mais figuette. alors euh, dans le
3: mobilhome, c'est, assez efficace, dans le mobilium, que, c'est pas que, ouf. Hein, la, la mort ne, 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 ne disparaîtra pas de leur quotidien, non. la violence ne, ne disparaîtra pas de leur quotidien, mais c'est des moments où ensemble, ça fonctionne un peu, euh, où certains d'entre eux vont trouver un bout de bonheur dans leur vie. Il y a des passages aussi que je trouve assez géniaux. Il y, y a un personnage qui est une sorte de petit, euh, de petit bourgeois BCBG, mais qui un soir, on ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Un soir, euh, il s'est encanaillé. On ne le verra jamais ce moment-là, Mais à partir de là, il change de vie. Sauf que c'est redevenu le mec lâche qu'il était. Sauf que les gens qui l'ont vu ce soir-là, notamment une jeune fille, elle est persuadée que, bah, il, il a ce, ce côté-là euh, homme viril ça je trouve ça aussi assez fort parce que le lecteur se demande est-ce qu'on le verra d'ailleurs ces moments-là est-ce qu'on le verra euh, faire preuve de grandes choses bon si je devais donner un défaut c'est un titre que j'ai beaucoup aimé mais j'ai peut-être lu de, d'autres choses dans ce genre-là qui sont un bras au-dessus depuis vas-y euh, mets des noms bah, Criminal de Ed Brubaker et Shane Phillips okay. qui disponible chez Delcourt aussi ou Scalped désolé pour mon anglais de Jason Aaron et RM Guerra chez Urban Comics le meilleur polar en bande dessinée, oui, je
0: l'ai oh, dit. Oh, d'accord, oui, je l'ai non, dit. je valide. Voilà.
2: Ouais, je valide aussi. Hein. Bah, mais, rien mais que pour ça, c'est... on
0: n'en parlera pas du coup. <rire> <rire> tu mais le mets mais c'est pas liste, pareil, oui. je le
1: mets dans ma liste, mais, mais tu ne peux pas le comparer à... Strapes.
0: Non, la noirceur de Strébulette, ouais. celle est vraiment... Parce que scalp, c'est crade, noir et blanc. Là, là, et, et puis ce principe d'histoire courte aussi, que, qu'on ne retrouve pas forcément dans scalp. Oui, oui, qu'on ne retrouve pas dans scalp, Qui a peut-être un petit peu dans Criminal, parce que chaque tome est assez indépendant, mais... Là, euh, David femme il tient un truc. Et ça fait plus de 20 ans qu'il écrit la série. Mmh. C'est-à-dire que ça, il le fait sur son temps libre un petit peu. C'est pas là où il gagne le plus d'argent. D'ailleurs, je parlais de El Capitan, c'est sa maison d'édition. Mmh. Maintenant, il est en, en partenariat avec Image Comics, donc l'éditeur aux états unis de séries comme Saga, donc l'un des plus grands éditeurs indépendants. Mais, Dead. Voilà, de Walking Dead, entre autres. Mais ça lui permet pas de vivre. Ça, c'est vraiment euh, sa, sa cour de récré où il met ses trucs les plus crados de maintenant. Et ouais, c'est méga crado. Je vois pas d'équivalent aujourd'hui en France ou, euh, ou aux états unis de trucs aussi sombres, noirs, et en même temps, bien écrits. C'est-à-dire que c'est pas gratuit. Cross c'est gratuit.
1: C'est pour ça que c'est pas c'est terrible. Crost,
0: c'est et c'est pour ça que Strebelette, c'est assez génial, je trouve, parce qu'il... Il y a cette construction sur le tome 1, je ne sais pas si on reprendra les mêmes personnages dans les tomes 2 et 3, j'espère, mais peut-être à d'autres endroits, à d'autres moments, j'ai, j'ai assez hâte de voir la suite.
2: Mais, du coup, vous me confirmez que sur ce tome-là, c'est bien les premières histoires que lui a publiées oui. il y a plus de 20 ans aux États-Unis. Oui, exactement. On voit c'est vraiment là, c'est vraiment le, c'est vraiment le, le début. Tout début. Parce que là où je te rejoins, Lemoun, c'est qu'effectivement, dans l'écriture, il y a un, un tout petit côté, un poil kitsch dans la manière dont sont construits les personnages. Mais si on remet les choses dans leur contexte et que c'est effectivement des purs produits des années, du début des années 90, ça fait sens. Et dans ces cas-là, je suis bien curieuse de 1090, voir ce qu'il mais... donne. De, je suis vraiment bien curieuse de savoir ce qu'il donne avec des personnages ou un contexte post en septembre avec des choses des oh. années 2000-2010 et voir comment ça évolue dans sa violence. Il y a moyen que ça ne soit pas réjouissant non plus. Mais étonnamment, lui, il me rend curieuse d'aller voir le fond de la lit de l'humanité alors que la plupart du temps... J'évite.
0: Tu évites, mais tu nous emmènes avec des milliards de miroirs dans un truc pas super mignon non plus (rire) C'est la deuxième chronique
2: Salut Aujourd'hui je vais vous parler d'un temps que seuls les plus de 100 ans auront la chance de ne pas connaître s'ils sont morts avant. Aujourd'hui, ou plutôt après-demain, on a fini de foncer dans le mur, on est collectivement rentré droit dedans la tête la première, et sans aucune surprise, puisque bon, on nous l'avait bien dit, c'est la merde quoi c'est pas la merde en mode blockbuster américain avec hurlement, fin du monde, zombies. C'est pas non plus la merde à la japonaise à base de monstres des profondeurs et de tsunamis destructeurs. Encore que, tsunami, y'a moyen. C'est plus une fin du monde très européenne, digne, sobre et un peu chiante finalement. Comme aujourd'hui, la vie de tous les jours, sauf qu'on sait maintenant que ça va s'arrêter et qu'on va le vivre dans... Pas longtemps. Preuve en est, c'est tellement la fin qu'il n'y a plus de climato-sceptique. Le monde a changé, mais n'a pas perdu les plus malins d'entre nous qui se sont adaptés. On trouve des start-upers géniaux pour nous faire manger des insectes. Non, non. Pas comme un truc un peu exotique, plutôt comme un snack qu'on trouve partout. En même temps, il était temps de vouloir réduire les pollutions induites par les élevages d'animaux. Ah oui, et puis tant qu'on y est... parler des animaux. Je vous parle d'un temps où il n'y a plus de règne animal sauvage. Il y a des animaux collectés dans les biosphères comme des arches de Noé plus en forme de bulles que de bateaux parce que bon, tout est tellement bousillé que s'il n'y a pas de protection artificielle il n'y a plus d'animaux du tout. Voilà, c'est dit, une fin du monde comme un mardi pourri finalement. Vous imaginez bien que quand l'astrophysicienne Cécile Bressler va annoncer devant les médias et sans en avoir averti personne au préalable qu'elle a découvert des lumières qui pourraient ressembler à des villes sur une planète aux confins de l'espace, ça va mettre un sacré bazar. Parce que bon, ne nous mentons pas, Robin Cousin, qui narre ce récit apocalyptique trop poli, nous connaît bien. Il faudrait au moins envisager découvrir des lumières qui clignotent à l'autre bout du monde connu, pour qu'on envisage d'arrêter de vivre le truc comme si on était bloqué dans une semaine sans week-end. Répétitive, inéluctable et sans solution. Du coup, c'est lumière. Artificielle ou pas Solution ou pas solution Je vous laisse découvrir ça en lisant ce savoureux récit porté par un dessin pop, simple et tellement efficace. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'on a accepté de remettre en question une routine mortifère, impossible de ne pas trouver des solutions épanouissantes.
0: C'est de Robin Cousin. C'est publié chez... Je me lance. Chez Fleublebleu. Non. Fleubleubleu. Fleubleubleu. Répé-
3: Répétez après moi Fle belub le Bravo Mais j'ai
2: envie de dire belleblo
0: que, que nous écrivons de quelle façon F-L-B-F-L-B f Non
2: non. <rire> non T'étais si beau jusqu'à maintenant Limoun
0: ah. Vas-y vas-y tu l'as devant toi écris euh, F-L B L B L F- non je suis pas sûr non, non. il <rire> y a deux écritures dans mes notes ça ne va pas Mais écoute je suis sûr de ma prononciation ah bah c'est, c'est tout voilà. ce qui compte ah bah on est en phonétique <rire> hein, on s'en fout pas mal c'est <rire> ça. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Mimoun et bah moi j'ai beaucoup aimé c'est la troisième bande dessinée de, de Robin Cousin que je lis sa troisième publiée je crois bien un jeune auteur je sais pas quel âge il a sa force c'est toujours d'aborder des thématiques scientifiques euh, et de mettre ça en scène et de mettre en scène aussi l'humain, finalement. C'était non. quoi
0: ces BD d'avant Est-ce que tu t'en rappelles un petit peu Eh ben, le truc du professeur non, et du scientifique,
3: et puis vu. l'autre, c'est le Jean Melville. Le profil de Jean Melville, le... non y a Et, pas et juste avant, ouais, le profil de Jean Melville, et celle d'avant, c'est celle dont je ne me rappelle plus du nom. Euh,
0: je vais la trouver entre-temps. Mm-hmm. Allez, l'Internet
3: Non, mais je continue, du coup.
0: Bah oui. Qu'est-ce que et tu si penses je... de cette BD
3: La bande dessinée débute, euh, on va croiser, finalement, je crois, en tout cinq personnages. Chacun de ces personnages qu'on va suivre après cette révélation... Donc, il y a une planète où possiblement, possiblement, il y aurait une vie extraterrestre. En fait, le je... chercheur fantôme. Merci beaucoup. En fait, la <rire> la, la force. Je viens de récit... lancer mon
0: téléphone derrière moi comme un shot de vodka. <rire> En fait,
3: tout d'abord, il faut dire que euh, 15 ans auparavant, avant le début du récit, on a lancé dans l'espace des des satellites qui composent en fait une sorte d'immense satellite, plein de petits satellites, c'est ça les miroirs, pour pouvoir capter la vie extraterrestre. Il y a tellement plus d'espoir sur Terre que le seul dernier petit espoir qui reste, c'est est-ce qu'il y a une vie possible ailleurs Et cette vie d'ailleurs, finalement, on on n'a même pas peur de la fin du monde. La fin du monde, elle va arriver et on laisse aller. Il y a plus d'espoir. Dans ce monde, on va croiser pas mal de personnages qui chacun d'entre eux se pose des questions. Certains vont être des complotistes et être sûrs que tout ça n'a pas lieu. On va tomber sur des hommes qui font partie d'une secte. Qui, en fait avaient prédit à peu près tout ça. Leur croyance était proche de ce qu'on vient de découvrir. Une race extraterrestre vit près de telle étoile. D'ailleurs, le chef de cette secte était en pleine crise, il ne croyait plus. Enfin bref, tous ces personnages-là, on va les voir, les suivre. J'ai trouvé ça vachement bien fait. Là où j'ai peut-être, moi, à titre personnel, été un peu déçu, comme je disais, ça parle de science, mais il y a aussi des thématiques qui sont intimes, des intrigues qui sont intimes, les intrigues de chacun des personnages finissent de manière positive. C'est pas si déprimant que ça pour la fin, pour moi, d'après moi, hein, comme je le disais tout à l'heure.
0: Ouais, j'ai fait un podcast Nostradamus, alors qu'en fait, on est plutôt sur... Euh, sur euh, l'année 2019, c'est l'année de la win, quoi. C'est que t'es en non, train de me dire. Non, c'est pas
3: l'année de la win, c'est pas l'année de la win non plus. J'ai pas dit ça, mais à la fin, pour chacun d'entre eux, ça se finit un peu bien, dans leur vie, dans leur quotidien. En tout cas... J'adore le format, j'adore l'objet, j'adore le dessin Euh, Je trouve que c'est une BD en tout cas qui va amener des réflexions au lecteur Des réflexions sur son quotidien et sur le mur qu'on va se prendre Parce qu'on avance vers un mur, ça c'est sûr Et surtout j'espère qu'on va se bouger le cul plus que dans ce monde là Plus que dans la BD
0: mes mots de militant. Point, point, point. Louise. Euh,
1: j'ai adoré euh, cette BD. Non, c'était vraiment dur, la lecture de ce gaufrier, <rire> Entre euh, les euh, toxico euh, absolument horribles de Stray Bullets et euh, ce futur d'humanité qui clairement l'auteur nous tend un, un miroir hein, sans mauvais jeu de mots pour nous dire regardez oh. c'est un petit peu ça
2: wow. oh, wow, oh. cool. mm-hmm.
1: et elle a bossé ouais. <rire> uh-huh. et j'avais pas du tout envie de regarder dans ce miroir ça m'a fait très très mais je trouve ça vraiment très bien mais ça m'a fait très mal et ça m'a profondément déprimé mais comme quoi euh, quelque part euh, ça marche moi je suis pas d'accord avec toi je trouve que c'est... c'est pas que ça se termine bien pour chacun des personnages c'est qu'ils ont accepté le fait que bah voilà de toute façon ils ont pas le choix ils doivent vivre là dedans donc oui effectivement tout le monde ne se suicide pas à la fin de la BD, mais... Là, euh...
0: ah, c'est dommage. Euh, moi, j'ai adoré cette BD aussi, donc pas parce qu'elle est rigolote, euh, voilà, c'est parce qu'elle <rire> dit des trucs <rire> vachement bien. Euh, j'ai... Ça m'a fait flipper tout le truc de la secte, parce que voilà, a... Mimoun en a parlé, cette secte qui pensait euh, voir euh, le, le, le peuple Liu, enfin en tout cas les aliens peut-être pouvoir les sauver et tout ça. Et ils m'ont fait peur, ils m'ont fait peur, ils en engrainent tout le monde derrière eux, et, et j'étais en train de me dire, mais ça va très très mal finir, encore plus.
1: Mais ça, ça finit mal. Ça finit mal, mais tue pas tous aussi. les animaux, du coup. Mais à pas cause
0: aussi. De cette secte. Ah bah, vas-y, raconte la fin. Oui, non, dire. mais
1: c'est pas la fin.
0: Mais... Oui, en effet. Il a, mais c'est pas si pire que ça. Euh, je pensais qu'on serait en temple du soleil, de suicide collectif et tout ça. Oui. Ah voilà, voilà, voilà. Mais. Ouais, c'est vrai que c'était cool. C'était vraiment très très cool. C'est une œuvre d'anticipation, pas forcément de science-fiction, on pourra dire, mais d'anticipation, parce qu'elle est politique et sociale sur l'anticipation du, 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 de l'écologie Il fait Marie, on non, mais fait non je,
2: suis, une je suis pas d'accord Elle, du tout avec fou. ce que tu viens de dire, bah. et pourtant j'étais tellement d'accord avec vous jusqu'à maintenant, mais je suis pas du tout d'accord avec ah, toi. C'est qu'être... pas de la science-fiction.
0: Ouais, c'est ce que je viens de dire, c'est pas de la science-fiction.
2: C'est pas de l'anticipation ah. non plus. Non, ouais. Parce que ouais. là où il arrive à installer un certain malaise. Euh très évident, c'est que l'auteur a choisi de construire des personnages qui sont très stéréotypaux dans lesquels vous pouvez forcément vous identifier à un moment ou à un autre comment on fait pour pas regarder la catastrophe qui arrive. Est-ce qu'on choisit d'aller se projeter aux confins de l'espace Est-ce qu'on choisit d'ignorer la situation Est-ce qu'on fait son beurre jusqu'à la fin Chacun va trouver là des limites là-dedans parce que lui, euh, et c'est là où j'ai trouvé ça très très malin de sa part, c'est bien un auteur qui se documente avant d'écrire. Et là, on retrouve dans cet album euh, des auteurs dont je voulais absolument vous parler, mais que j'arrivais pas à le faire parce que c'est pas de la bande dessinée, mais c'est une collection qui est publiée au seuil qui s'appelle l'Anthropocène, dont un des auteurs est assez important, vous l'avez peut-être déjà croisé dans les médias, il s'appelle Pablo Servigne. Il se revendique d'un courant de recherche qui s'appelle la collapsologie, qui est donc l'étude de la fin du monde. La question n'est pas de savoir si ça va avoir lieu. La question est de savoir ça a déjà lieu, c'est en cours et c'est pour ça que ce n'est pas de l'anticipation. Le mois
0: prochain, retrouver le podcast spin-off de Marion euh, donc Alors, euh, sur la littérature <rire> ne vous en faites pas. la
2: euh, je, 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 C'est un défi, tu n'es pas prêt. <rire> Mais là où ça devient intéressant, pour ces personnages dont à la fin, c'est effectivement sans vous raconter les détails des uns et des autres, ce n'est pas forcément des fins heureuses. Mais il y a un moment, tout le système en place qui ressemble beaucoup au nôtre se casse la gueule. Se casse la gueule, tout le monde part dans une espèce de course effrénée pour savoir si on va traverser les étoiles et trouver une solution ailleurs. Et il va y avoir des dénouements intéressants pour chacun des personnages qui vont trouver des solutions, c'est ce que je vous disais dans ma chronique, qui vont trouver des solutions épanouissantes pour eux. Ça ne veut pas dire que la fin du monde ne va pas avoir lieu, ça veut dire que c'est la fin de, du monde qui connaissent eux déjà. Donc il va falloir le changer. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas de la science-fiction où on construit un monde alternatif. C'est mmh. comment est-ce qu'on prend... Euh, mais ce n'est pas de l'anticipation non plus où ça va arriver plus tard. C'est en train d'arriver maintenant et il faut le changer. Tout de suite, euh, Trier vos déchets.
0: <rire> t'es, 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 tirez pas la chasse d'eau, c'est tout ce qu'on a à vous dire.
3: Il y a une BD qui vient de sortir dans la collection L'Anthropocène, la nouvelle bande dessinée d'Alessandro Pignocchi qui s'appelle...
1: Ah
0: ah, je ne sais plus, mais c'est sur la
3: ZAD Oui, c'est sur la ZAD, des la, mondes. la recomposition des mondes. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, on l'a déjà dit. J'ai beaucoup aimé moi, l'histoire de la secte. Je dois avouer que j'ai, j'ai beaucoup regardé ça. Et ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est aussi de voir les, les nouveaux arrivés, les nouveaux arrivés dans cette secte qui vont péter un boulot encore plus que les anciens. En fait, aller plus loin et aller vers l'extrême. J'ai trouvé ça très fort. Et je pense que c'est le genre de choses qui arrive
0: au quotidien dans notre monde, quoi. Gardons Mimou. la
2: pêche. <rire> Derrière.
0: Mimoun, c'est à toi de conclure avec une série historique. Et comme je suis une quiche en histoire, je savais à peine de quoi ça parlait. C'est l'or et le sang. Tu croyais que ça se passe en Algérie, d'ailleurs Bon, pas de spoiler. Hein. <rire> ça se passe pas en Algérie, d'accord
2: poussé sous un bus, direct.
3: L'or et le sang, donc. L'or et le sang parlent de guerre. Mais si les deux guerres mondiales sont très présentes dans la bande dessinée dite, j'ouvre les guillemets, franco-belge d'aventure historique, je ferme les guillemets, la BD dont je vais vous parler aujourd'hui traite d'un conflit inconnu pour la plupart des lecteurs, sauf sûrement Marion, la guerre du Rif. L'histoire commence tout de même dans les tranchées de 14-18, où deux hommes, Calixte et Léon vont se rencontrer autour d'un hérisson alcoolique. Calix Laristo et Léon le voyou Corse. Deux hommes que tout sépare, mais qui vont se sauver la mise et se promettre de partir à l'aventure et de devenir pirates une fois la guerre terminée. Cela aurait pu être des paroles en l'air, mais le retour à la vie civile ne va pas être facile ni pour l'un, ni pour l'autre, et les deux hommes finiront par se retrouver en 1921. A l'époque, les berbères riffins du nord du Maroc, Maroc Combattent les colons espagnols sous la houlette du chef de guerre Abdelkrim el Khatabi ont besoin d'armes le projet des deux amis est clair récupérer des armes de la première guerre pour aller les vendre aux berbères mais ils ne s'arrêteront pas là arrivés sur place ils découvrent un pays qu'ils trouvent beau une cause qu'ils trouvent juste et de simples contrebandiers ils deviendront de grands seigneurs de guerre les princes du Djebel l'heure et le sang c'est l'histoire de ces deux potes Des potes qui s'amusent, qui rigolent, qui partent à l'aventure, mais qui ne s'impliqueront pas de la même manière dans ce conflit. Et comme dans toutes les amitiés, les disputes sont possibles. Calix le romantique et Léon le pragmatique vont s'opposer à de nombreuses reprises. Bref, si ces deux personnages ne sont que pure fiction, le reste du récit est basé sur des faits réels. Les batailles, les alliances, les trahisons, ainsi que l'implication de la France dans cette guerre et la première alliance de l'ambitieux Franco et du maréchal Pétain. Les auteurs nous font découvrir tout un pan de l'histoire. L'or et le sang c'est aussi une autre histoire de potes, celle des auteurs, deux scénaristes et deux dessinateurs, Morin de France, Fabien Nury, Merwan Chaban et Fabien Bédouel, qui livrent un travail à quatre mains, rare en bande dessinée, et qui, ensemble, ont sûrement signé la meilleure série dite, j'ouvre les guillemets, de BD franco belge d'aventure historique des dernières années. Je ferme les guillemets.
0: Et la chronique et il ferme la chronique en même temps. En même temps Allez Mydrop, drop My drop, c'est parti. Alors, donc, Fabien Nuri, Morin de France au scénario, Juan et Fabien Bédouel au dessin, Quatre tomes terminés. Il y a même une chouette intégrale à Pas Cher, si ça vous intéresse. C'est chez Gléna. Je vais donner la parole à... Qui sait qui n'a pas eu la parole en premier C'est Louise
1: et c'est moi Allez Louise oui. euh, C'est bien de terminer avec cette BD quand même parce que c'est un peu plus... Euh... C'est
0: mieux. Oh bah oui, il y a la guerre, c'est joyeux.
1: Voilà, il y a la guerre, c'est sympa. Je sais pas à qui cette BD ne conviendrait pas. C'est assez rare, j'ai l'impression, dans tout ce qu'on a pu chroniquer dans Le Gaufrier. Enfin, pour moi, c'est clairement une... Je ne sais pas à quel public elle ne pourrait pas plaire. Pour moi, c'est une série qui est hyper importante, effectivement, qui a été faite euh, ces dernières années. Tu l'as dit, effectivement, je pense que c'est une des meilleures séries euh, d'aventure historique. On apprend plein de choses, le rythme va hyper vite. C'est très bien fait. Vous ne vous ennuyez pas une seule seconde le dessin est canon le... enfin, tout colle parfaitement si on pouvait... enfin, je sais pas s'il y a des jeunes auteurs de BD qui veulent savoir c'est quoi une bonne BD, bah, vous leur mettez ça dans les mains ou n'importe qui je trouve c'est un exemple parfait quoi, ça fonctionne
0: vas-y Marion, râle,
1: râle.
2: Non non mais c'est un peu de la subtilité. Moi j'ai toute une liste de gens à euh, qui tu peux pas leur conseiller parce que oui. ce qui est dit dans ils le sous-texte, pas lire,
0: ils sont aveugles. Non
2: non, ce qui est non. quand même dit oui, dans le dans sous-texte, le sous-texte de Mimoun et c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est que c'est pas juste une BD d'aventure. C'est aussi une BD qui va aller nous parler des Mimoun. prémices des guerres décoloniales et des relations entre la France et particulièrement là l'Afrique du Nord, et que quand tu regardes un petit peu le détail de ce que c'est que ces deux types qui vont aller euh, rejoindre une cause euh, locale, politique et anti-impérialiste, ouais, il commence à y avoir du monde qui oui. va pas la lire en fait. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils vont jouer avec les codes de l'aventure qu'on connaît déjà, ils vont jouer aussi avec des codes de personnages qu'on a déjà vus, parce que des chefs de guerre blancs, vous en connaissez tous un, c'est Laurence, Laurence D'Arabie. d'Arabie. Sauf que dans l'histoire de Laurence d'Arabie... La
3: couverture de l'intégrale fait vachement Laurence d'Arabie. Complètement. Ah, c'est vrai, ça fait très affiche de film. C'est, Manon, mais c'est fait un...
2: pour. Bah c'est oui, fait pour sûr. que vous ayez aussi envie de lire. oui Oui,
0: bah moi, j'avais pas tilté, alors voilà.
2: Oui, mais Christopher, c'est je parce que... ça que... se passe en
0: Algérie, <rire> c'est vachement beau comme pays.
2: Tu sais, moi, je, je peux pas relever à chaque fois que tu sais pas moi. <rire> moi, je veux bien m'adapter, je veux bien expliquer, mais je peux pas euh, toujours anticiper le fait que tu saches pas. C'est quand même... La géographie, d'accord, bon. mais la culture, je, bon, je reviens. Et hum, ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que c'est de la très très bonne aventure dans laquelle vous vous laissez embarquer et vous avez envie de savoir comment ils vont se dépêtrer ou de leurs paradoxes, de leurs oppositions et de comment va avancer l'histoire. Et en même temps, c'est documenté au cordeau. Vous pouvez mettre ça dans les mains de lecteurs d'histoire un petit peu férus et un petit peu calés sur le sujet. Ils ne seront pas déçus du résultat. Le seul énorme bémol là-dedans, mais de dingo qui moi euh, forcément m'a un petit peu perdu. C'est très raccord avec l'époque, mais c'est dommage quand on a des scénaristes très contemporains de rester bloqués dans les années 20, c'est qu'il n'y a pas de femmes du tout. Ou alors il y a des faire-valoir, et c'est quand même bien dommage alors qu'il y a des personnages qui auraient pu devenir tellement badass.
3: C'est un peu malgré tout ma réflexion quand même sur le bouquin, c'est qu'on suit quand même des personnages qui sont bon, en fait des blancs, mais Malgré tout, en fait, moi, l'histoire de fond, je la trouve aussi intéressante que l'histoire euh, de départ. Il faut lire cette bande dessinée. Il y a plein de choses à dire sur cette bande dessinée. Je l'ai relue là avec un plaisir fou. Je l'ai bouffée d'un coup. Mais en fait, quand on arrive au bout, outre le côté aventure, il faut voir ce qui s'est passé. Et c'est là que c'est intéressant, euh, comme tu le disais. Bon, pour parler un peu euh, à nouveau de la bande dessinée, il faut parler du, du dessin, de la couleur. Euh, le, le découpage fait par euh,
0: Fabien Bédouel. Alors voilà, parce que pour expliquer comment il fait le dessin, donc les deux dessinateurs, Fabien Bédouel avait pas forcément le temps parce qu'il était sur d'autres projets, je, euh, Merwan était sur d'autres projets, pardon, Bonjour. donc on a, ils ont fait appel à Fabien Bédouel pour faire juste le découpage comme une sorte de storyboard et après Merwan reprenait cette construction de page. Pour faire ses dessins.
3: Pour le coup, Fabien Bédouel en termes de découpage, c'est fou. On voit ses inspirations très manga, très Akira. Euh, on, le, on le voit derrière. Il y a même, à certains moments, des explosions qui
0: font Akira. Fabien Bedwell, vous avez pu le retrouver sur d'autres BD historiques plus récemment, comme Darnan, euh, c'était vraiment très très bien, ou Kirsten, ou Força. C'est souvent historique, souvent en deux tomes, et c'est très très bien avec son complice Pat, Pat Perna, Perna au scénario. Merwan,
3: le, le dessin de deux niveaux, enfin le l'ancrage, c'est magnifique ce qu'il peut faire. Les couleurs, ouais. Les couleurs, alors les, les couleurs sont faits, je crois, par Romain Tristram, si je dis pas de bêtises. J'ai, j'ai peur de dire une bêtise, mais pour le citer, je trouve qu'il a trouvé vraiment la, la couleur parfaite, euh, où on a quelque chose d'un peu blafard en même temps de très fort. En fait, là où je suis d'accord avec Louise, quand tu disais, tu sais que tu vois pas qui ça ne plairait pas, c'est une BD franco-belge, oui. Mais vous la filez à quelqu'un qui est plutôt lecteur euh, BD 1D, entre guillemets roman graphique, même si je déteste le mot, il s'y retrouvera aussi ça fonctionne. Fabien Nury est hyper connu pour ses bandes dessinées historiques, qui s'inspirent toujours de choses qui ont vraiment eu lieu pour créer de la fiction euh, dessus. Il était une fois en France, c'est son gros succès. Il y a eu Katanga récemment. Euh, En Polar, on on connaît aussi Tyler Cross. Je trouve que celle-là a quelque chose, peut-être, de plus qu'Il était une fois en France, qui avait un côté... euh, plus polar Là le
0: côté aventure Le souffle épique fonctionne Côté un peu corto-maltese Il du... y a un côté aussi comme ça ouais. Du, du coup, voyage Ou en tout cas Du, du pays euh, ouais. ouais Du bateau quoi en plus Il y a, y a ces scènes aussi voilà, bateau qui sont très belles
3: Vous êtes lecteur de franco-belge Lisez-la Vous n'êtes pas lecteur de franco-belge Lisez-la Vous n'avez aucune excuse maintenant Vous connaîtrez la guerre du Riff Ok il nous engueule Qui se passe Dans le Riff au Maroc
0: Ah oui putain ça va. Il faut que je mette Je <rire>
2: t'ai pas j't'ai
0: pas, j't'ai pas super calé là-dessus Je <rire> suis content maintenant <rire> Enchaîner. Et toi, Christopher, c'est qu'est-ce toi. que tu ah as pensé Ah ouais ah qu'est-ce que j'en ai pensé euh, Alors, je suis pas aussi dithyrambique que vous. Je trouve que c'est une bonne BD d'aventure franco-belge. Il m'a manqué quelque chose, je pense, pour m'attacher au personnage. Parce que, en, en fait, j'aime bien leur, leur, leur duo quand même. Euh, ils, ont, ils ont vécu des trucs assez horribles et en fait une fois la guerre finie ils n'arrivent pas à la terminer non plus donc ils sont à la recherche d'aventures et je trouve qu'il y a un, il y a un peu un syndrome post-traumatique à, à ce lancement d'aventure et à, cette, à ce qu'ils sont en train de faire de leur vie un petit peu après même si l'un est donc bourgeois tandis que l'autre est vraiment euh, beaucoup plus populaire et les deux vont, vont se marier un petit peu et même échanger un petit peu leur, 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 leur vécu et leur vie donc voilà, ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien moi sur l'écriture de Fabien Nuri en effet je l'ai trouvé... Euh, Super aussi là-dessus. Peut-être que justement, vu que je connaissais très très peu la guerre de Riff, j'ai pas pu savoir et décortiquer ce qui était intéressant et important et réel dans ce récit-là. À mon avis, il m'a manqué politiquement, ouais, beaucoup de choses. Il m'a manqué énormément de choses sur les retournements de situation avec les Français, les Espagnols, à qui on vend les armes, à qui on les vend plus, ce qui se passe sur place. C'est assez complexe en fait comme, euh, comme récit. Ça rejoint ce que vous dites vous et c- ça explique aussi peut-être pourquoi moi j'ai pas été aussi entraîné. Comme, euh, pour, pour le
3: petit truc, c'est une guerre qui est fondatrice parce que Abdelkrim, qui est donc le, le, le chef, le théoricien de cette, de cette guerre, va créer ce qui va et en, qui existe encore aujourd'hui, ce qui est appelé la guérilla. Donc euh, c'est lui qui va former euh, le FLN, il va rencontrer le Tché et le former. Et il a été enfermé longtemps sur l'île de la Réunion, mais il a réussi à s'échapper pour aller au Caire. Enfin bref, pas mal de, de petites choses comme ça. Il a un, en fait un héritage qui a existé euh, après lui dans les guerres euh, des coloniales. Quoi. Là où euh, je, 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 je te rejoins aussi, c'est cette c'est première page où il y a ce côté euh, donc post-traumatique. D'ailleurs c'est des premières pages qui sont sous alcool. Si vous lisez, je pense que les 30 premières pages, il y a tout le temps de l'alcool, ils sont tout le temps bourrés. Euh, ils ne le sont pas sûrement dans les ellipses, mais nous on va voir que ça. Euh, à, tel, à tel point ils ont ils ont envie d'oublier, en fait ils doivent oublier. Et peut-être que l'un d'entre eux est toujours dans le dans le post-traumatique et il se crée une nouvelle vie en fait grâce à ça, grâce à,
0: à cette guerre. Super. ben, on a bien rigolé c'était une bonne BD euh, et vous en ressortez avec la patate oui super allez bravo merci (rire) merci à tous ces gens névrosés, parano et traumatisés dans les bandes dessinées. nous les aimons beaucoup vive la bonne humeur merci les copains on se retrouve dans deux semaines n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram surtout, surtout, surtout n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur iTunes à dans deux semaines bonne lecture Salut. (rire) salut Et la première alliance de l'ambitieux fréquin
3: Et la première alliance <rire> C'est qui fréquin C'est Franco et Franquin
0: <rire> Pardon. fréquin Je me touche pas les tétons